0: A gente consegue verificar aí do mercado que muitas vezes a adesão a um plano de previdência é no caráter de 60%. É, 40% dos empregados têm esse benefício concedido pela empresa, eles podem usufruir aí desse, desse 100% imediato de contrapartida e, e, não, e optam por não ingressar no plano.
1: Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Aion. Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas todos, todas ao podcast da Você Está Contratado. Hoje eu e Marcelo estamos aqui nos estúdios da Eon e recebemos a Dulce Jardim para falar com a gente sobre planos de previdência. Né? O que, que a Dulce tem para falar para a gente, mas antes disso, Dulce, a gente fez o dever de casa e a gente tem um número aqui que nos chama a atenção e a gente vai pedir uma ajuda para você para entender o que, que acontece, tá bom? 46% das empresas que responderam à é, pesquisa, a última pesquisa de benefícios da Aeon, aderem aos planos de previdência. Só que desses 46%, 60, apenas 60% das pessoas aderem ao plano. E isso nos chamou muita atenção, né? A gente queria entender, e querer a gente quer saber por que que isso acontece, por que, que esse número não é maior e o que que o que que acontece no mercado de previdência.
0: Isso acontece pela dificuldade né, de se comunicar a previdência privada para os empregados, para os colaboradores. Uhum. É, realmente, as regras elas são difíceis de serem comunicadas. Muitas vezes, a pessoa que está no RH ela não tem facilidade de compartilhar esse assunto né, com os novos empregados. E acaba que fora do período de implantação desse plano, ele começa a entrar num período de estagnação. É, por isso que a gente sempre fala né, para o RH a necessidade de estar tá sempre olhando para o seu programa de previdência, é, para as alterações que o mercado está verificando com relação a isso, é, também para se tornar um pouco mais intimista dessa matéria e trazer para os empregados de uma forma clara, que na verdade trata-se de um benefício. E assim, uh, o participante, cada, o empregado cada vez mais uh, familiarizado com esse assunto, adere ao plano e aí começa a sua uh, programação previdenciária junto com a empresa.
2: Deixa eu trazer aqui algumas objeções que eu escutei na época que eu era Recurso Humano de Empresa e eu tinha plano de previdência <risos> complementar. Então, vamos trazer, uhum. vamos ver uhum. se você ainda escuta isso. Né? <risos> é, por exemplo... É, as pessoas não param para fazer conta e projetar seus custos futuros né? e, a, e a renda vai terminar no determinado momento, né? do, do, o emprego que você tem. Então, as, empresas, as pessoas não sabem o quanto o custo de vida vai ser daqui a alguns anos na aposentadoria. E esse horizonte de tempo normalmente é longo também. Né? Então, por que, que eu vou guardar dinheiro agora, é, dado que eu só vou ter acesso esse dinheiro daqui a uns 20 ou 30 anos?
0: Exatamente. Essa questão de não pensar no futuro é que faz com que as pessoas não tenham noção da importância de economizar hoje, poupar hoje. Se você verificar uh, na aposentadoria, essa pessoa ela vai perder da empresa o plano de saúde que ela tem direito. Não e só também... a renda,
2: né? ela perde todo o plano de benefícios. Be né? Benefícios no, no geral. Mas se nós fôssemos fazer uma... A uma... refeição, plano de saúde, ela etc. Ela perde tudo. Perde tudo. Ela academia. Perde tudo. <risos> Verdade. E são custos é. que a a
1: gente não, 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 não se dá conta, né? Porque não, a gente na verdade, não só na, não hora, tem, na hora mas... que você
0: perde, realmente, é que é. você nota ali que você não está preparado... peso que isso tinha
1: na, na, na tua vida, né?
0: Exato. Você não está preparado para assumir aquilo é, de forma individual.
1: Uhum. Então, hum.
0: se a gente pensar que a pessoa se desvincula aí da empresa com 60 anos e ela for contratar aí um plano de, de saúde individualmente uh, para ela, para o seu cônjuge... Ela vai ter um custo aí de, de até 6 mil reais né, para o casal. Mensais. Se você fizer a conta do que a Previdência Social sozinha vai pagar para essa pessoa, ela não consegue custar nem esse benefício que a empresa dava a ela. Uhum. Então, a importância realmente é. A gente está falando da jo... previdência
2: social, oficial do governo, versus Sim. termos uma previdência complementar junto Exatamente. à empresa onde você que trabalha. Aí,
0: aí a gente vê a, a importância né, de que alguém, a empresa, junto com você trabalhe para constituir uma reserva. Ok.
2: Objeção 2. Vou trazer outra. Esse
0: tá? é, pessoal da RH. <risos> <risos> Olha aí. <risos>
2: Não, mas não sou eu que estou colocando <risos> obstáculos. É o que sim, eu ouvi sim, né, A pessoal gente muita coisa. O... A falta de, de transparência ou uma sensação de falta de transparência. né? Porque, de novo, eu vou botar dinheiro aqui em algo que eu vou receber daqui a 20, 30 anos, uhum. talvez. né? Então, onde é que está esse dinheiro? Quem é que está cuidando uhum. dele? E, principalmente, nós aqui que vivemos alguns momentos estranhos na economia brasileira, uhum. né? por exemplo, de confisco uhum. da poupança, na década de 80, né, como é que eu tenho certeza que eu vou ter o meu dinheiro daqui a tanto tempo, lá no futuro,
1: de volta?
0: É. O brasileiro ele é desconfiado mesmo. Na verdade, algumas vezes, porque sequer tem o. Calejado,
1: né? Mais do que desconfiado, né? Calejando, né? Vamos ver. É, desconfiado, é, desconfiado e algumas
0: vezes até despreparado, né? Pra ter Para ter Gato uma escaldado. noção de como é o acompanhamento desse recurso até a data da sua aposentadoria. Uhum. É, a, gente, a gente. Eu estou no, no setor já há 25 anos, né? E no passado, a gente verificava que haviam ainda algumas brechas, né? poderiam gerar prejuízos, algum, algumas situações em que grandes fundos tiveram prejuízos assim, consideráveis e que abalaram realmente o patrimônio dos seus planos. Entretanto, de uns 15 anos para cá, a gente nota que o sistema é, de previdência fechada ela tem cada vez mais se blindado, né? os administradores do plano ah, o fundo de pensão ele é obrigado a se reportar mensalmente à Previc é, qual é o recurso a rentabilidade que o recurso atingiu ou seja a governança no setor de previdência privada é, é extremamente alto né
2: você colocou alguns termos que eu queria que você definisse previdência Sim. aberta versus previdência fechada
0: uhum. é, a previdência fechada é aquela previdência criada por uma empresa que deseja ofertar aos seus empregados aí o benefício de previdência complementar. Então, ela está é, sendo patrocinada por uma empresa realmente. A entidade fechada é aquela a que todas as pessoas têm acesso, elas podem contratar como pessoas físicas, como também as, as empresas podem contratar né, planos para os seus empregados. Só que, numa, numa situação de muito mais flexibilidade... Eu acho
2: que você inverteu. Eu inverti? É. Por quê? Você está definindo aberta agora, Não.
0: Ah, sim, eu falei da fechada contra a aberta, né? que é essa que pode ser contratada individualmente Isso. ou até mesmo por empresas também que queiram dar aos seus empregados um plano de previdência, mas numa situação mais flexível, é, na qual o participante, inclusive, pode ter acesso a, ao recurso que ele contribuiu a cada 60 dias.
2: Então, uma aberta é multipatrocinada. Acho que eu co estou colocando mais tá uma... Com... Com... Acho Complicação você, é, exato. extra bom, aqui na história. Bom, então
0: vamos voltar um passo. Okay. Né? Uh, o setor de previdência fechado ele é constituído por é, em, fundos de pensão que são criados por empresas que vão dar aos seus empregados o benefício de previdência complementar, como também por grandes bancos ou seguradoras que criam fundos de pensão para que pequenas empresas possam lá dentro incluir os seus pequenos planos também ou seja é, é, empresas cujo patrimônio do plano não seria é, realmente considerável eles podem numa estrutura já montada aí por um banco ou por uma seguradora criar o seu próprio plano já aberta né que é gerida só por seguradoras, ela está aberta tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que também vai oferecer o seu benefício aos empregados, mas de uma maneira mais flexível, uma maneira com muito menos engessamento né, do que a gente vê na fechada.
1: Uhum. Dulce, quando você falou da, desse excesso de governança, né, ou essa, a governança do lado da, da, do seguro, né, de ser uma, uma, uma aplicação, de ser um recurso muito seguro, por ter uma governança muito rígida.
0: Muito rígida, exatamente.
1: E, ao mesmo tempo, você fala de novo, novos players trazendo uma coisa mais flexível e mais aberta, hum? onde as pessoas podem ter acesso é, de uma forma mais rápida. Esse contraponto, né onde a governança continua sendo rígida, mas, ao mesmo exatamente. tempo, está entrando um mercado mais flexível que está, inclusive... Uh, talvez tirando, eu não sei se a palavra seja essa, mas competindo com aquelas, com os fundos mais conservadores, né? Exato. É isso, é esse momento que se vive. Como é que está isso? Exato.
0: A gente verifica aí dos últimos anos uh, um crescimento das seguradoras, né, é, no sentido de 30% contra as entidades fechadas, aqueles planos que realmente têm um controle muito grande governamental é, da Previc, né, que é o órgão regulador e fiscalizador, que praticamente estagnou na quantidade de planos implantados e entidades criadas. Então, a gente tem hoje essa, essa briga né, de mercados. As empresas que realmente querem conceder uh, um benefício por meio de suas próprias entidades ou dos fundos multipatrocinados e das seguradoras que estão oferecendo aí planos com muito mais atratividade, eu diria, né, para o próprio empregado e facilidade para essas empresas, uma vez que elas não têm praticamente ingerência nenhuma na administração dos seus planos. Então, a gente tem hoje essa briga e aí uma novidade né, é, do sistema fechado, que é uma alteração na sua legislação, trazendo para esse setor também uma maior flexibilidade, um maior acesso dos empregados aos recursos por, por, né, que foram poupados antes mesmo do término do vínculo empregatício antes hum. mesmo de terem hum. direito a, re a receber um benefício de renda mensal, né, de um benefício de aposentadoria. Que
2: óbvio. Então, você disse acesso aos recursos antes de terminar o vínculo empregatício, que obviamente vai ser antes da aposentadoria também, não é?
0: Exatamente. Então,
2: essas essas mudanças, é, eu queria que você falasse mais dessas mudanças que estão acontecendo. Modernização do sistema, né? Elas vêm em função de tornar o, a solução mais atraente para as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho.
0: Com certeza, com certeza. Essa é uma necessidade que tem sido verificada já há anos, né? O sistema há anos discute é, essas adaptações, essas flexibilidades que estão sendo concedidas agora e todos os planos de benefícios vão ter que ser adaptados a essa nova norma até 31 de 12 de 2023. Razão Uau. pela qual todas as empresas que patrocinam os seus planos estão assim, num, num período de muita discussão, né? Hum. Porque existem alterações que são obrigatórias e que elas têm necessariamente é, que se adaptar. E tem outras que são facultativas, que vão trazer aí para a mesa uma, dis uma discussão de quão atrativo é o benefício que você hum. quer oferecer para o seu empregado frente àquilo que ele conseguiria numa entidade aberta. Quais né? são
2: algumas das é, mudanças obrigatórias?
0: Uh, hoje, hoje seria impossível que uma pessoa que tivesse a concessão de um benefício por invalidez pela Previdência Social, resgatar qualquer valor do plano de Previdência. Ele, obrigatoriamente, teria que entrar em gozo de uma renda de aposentadoria pelo plano. A partir desse ano, com o regulamento adaptado à nova norma, esse participante, além de da opção pela renda, ele também vai ter a opção por resgatar esse valor é, Resgate integral de contribuições, né?
2: Uhum, por causa da invalidez. Por causa da Mas invalidez. Isso é super positivo, isso é ótimo. Isso
0: é ótimo porque a gente sabe que nessa situação o empregado ele tem uh, muitas vezes necessidade de custear um tratamento, né? Que talvez uhum. seja não concedido pelo seu plano de, de saúde, saúde, ou ainda gastos com medicamento, que a gente sabe que são enormes. Então, no dia a dia da administração dos fundos de pensão, é, essa solicitação de valores em situações é, de, de incapacidade é enorme. E o sistema sempre blindou o recurso. Né? Uma vez que o recurso ingressava na previdência fichada, ele não saía mais. Dali ele não saía, exceto em caso de término do vínculo ou aposentadoria. Ou
1: aposentadoria. Dulce, esse exemplo que você trouxe, ele irá acontecer? Hoje não é, não é permitido. Uma pessoa que se aposenta por invalidez, ela não consegue ter acesso à previdência privada, né, ao benefício dela, ela não consegue resgatar. Isso é, isso é uma das mudanças? Exato,
0: essa é uma, uma mudança obrigatória, né? Dentre uhum. aquelas que, que o órgão regulador uh, trouxe por meio dessa Resolução 50. Uhum. Mas ainda há outras que são facultativas. Que Vamos vão falar, dar.
2: isso vai depender do objetivo da empresa. Do
0: objetivo da empresa. Para, para,
2: para, para que objetivo ela tem um plano de previdência complementar?
0: Exatamente, do objetivo da empresa, da visão que... É, as pessoas que, que lidam com isso, né, geralmente o pessoal de finanças tem com relação também ao, ao benefício e a gente tem visto aí várias, várias decisões diferentes né, no claro, sistema, claro. aquelas que são absolutamente agressivas, dando todas as flexibilidades que essa nova norma traz, como também aquelas entidades que têm um, um caráter muito mais conservador né, uhum. Uhum. e estão indo apenas pelo que é obrigatório, deixando para um segundo momento, né, quando a gente tiver realmente uhum. uma noção de como todo o mercado se comportou, para
2: alterar os seus benefícios. Querem, não querem ser os uh, early adopters, né? Né? querem ver um pouquinho como é que o mercado vai se comportar. Exato, exato. Antes de você falar dessas é, flexibilizações, é. Quem é que tem que estar na mesa com você, por parte da empresa, né? Quem é que uhum. vem à mesa para conversar com você sobre essas é, oportunidades? Recursos humanos, que outros Recursos departamentos? Recursos
0: humanos e área financeira.
2: Tá. O jurídico normalmente <risos> participa?
0: Claramente só quando tem que analisar o, o contrato. <risos>
2: é. Normalmente as empresas não têm essa expertise internalizada, né? Exato. Não é? É. Tá. Não,
1: são, é, é tanta coisa, né? Mas a gente trouxe. É, um, é, é um tema,
2: é, é, é um nicho de mercado que trabalha isso, né? Então, realmente são poucas pessoas que entendem muito bem desse assunto. Fala para gente, então, quais são algumas das modernizações que estão aí na mesa?
0: Agora, é, os planos poderão permitir saques antecipados. Né? A pessoa, durante a sua vida laboral, ela está trabalhando né, na empresa normalmente e poderá e efetuar saques aí, uh, uma definição da empresa. Saques de valores que ela já trouxe de outras previdências inseguradoras é, para uhum. dentro do plano, ou aqueles valores que a própria pessoa Colocou no plano como contribuições voluntárias, esporádicas, aquela contribuição que ele fez porque recebeu o 13º salário ou algum valor uhum. uh, adicional né, que por ele mesmo foi posto no plano. Ou então, de uma maneira mais agressiva, é, permite também que ele saque recursos que ele trouxe de outras entidades fechadas né, de fundos de pensão ou das próprias contribuições normais que são estabelecidas pelo atuário uh, anualmente para custeio do plano. Então, a gente tem essas duas possibilidades. E é aí que as empresas realmente estão com muitas dúvidas, uh, algumas delas, delas por terem aí um caráter mais arrojado já estão optando por todas as flexibilizações entendendo que elas precisam ser competitivas né no mercado e outras que estão realmente aguardando para verificar o que uhum. o que o que faria é, melhor né para sua massa.
1: É porque isso já entra num nível de detalhe também.
2: Mas o colaborador não é penalizado por retirar antecipadamente os recursos? Porque <risos> o objetivo do instrumento Exatamente, é a né?
0: A, o objetivo da previdência é, privada é fazer o apoio financeiro do, do empregado na sua inatividade, após a aposentadoria. Então a gente perde um pouquinho né, desse, desse caráter. É,
1: hum. Pouquinho ou bastantinho. né? Ou bastantinho porque, também, dependendo. Porque, porque dependendo. o previdenciário começa a não... É uma aplicação... Né? É um fundo de investimento, não é um fundo previdenciário. Porque quando a gente fala de previdência privada, a gente está pensando no longo prazo. Uhum. Ou curto prazo, dependendo da idade do, do, da, da pessoa que está fazendo o aporte. Né? Mas talvez para o jovem, e isso quando a gente fala de atratividade e ser competitivo, né? porque se você não entra nessa discussão no dia a dia da empresa, e a gente sabe que não entra uhum. nesse nível de discussão, ah, por, que, que, o meu, por que, que eu sou mais atrativo, meu plano é mais atrativo do que o plano... Da, do meu concorrente. Não é essa a questão, né? É a questão do, da pessoa saber que existe essa possibilidade de ir retirada. Exato. E aí, só que, como o Marcelo falou, começa a perder um pouco da função do, do objetivo do plano, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente que. Mas a, a flexibilidade
2: vem em função da mudança de pensamento das gerações. Das é gerações, atuário. que eu quero
1: me aposentar aos 40, não quero me aposentar aos 65. Né? Então, tem pessoas que aos 20 anos começam a trabalhar para se aposentar aos 40. Mas eu acho que não é nem por
2: aí. É a coisa mas também, de acesso ao dinheiro mesmo, mais rápido. Mas não quero também, ou
1: por exemplo, um outro exemplo, quero ter acesso para comprar minha primeira, primeira casa própria. Sim. Né? Então usa desse recurso também para fazer o saque e complementar a compra da casa própria.
0: Ou até mesmo, considerando que a população brasileira é tão endividada,
1: oh, dá ao participante
0: aquela chance, né? Hum. De se socorrer da sua poupança previdenciária para suprir aquela necessidade imediata que ele tem. E né? infelizmente é, isso é. acontece muito também, Sim. né?
1: É. A Eio é uma empresa global, líder de serviços profissionais, que oferece uma ampla gama de soluções em riscos, previdência e saúde. Eles são orientados pela missão de viabilizar possibilidades econômicas e humanas para clientes, colegas e comunidade ao redor do mundo. Acesse O Fala de outra
2: modernização que está aí na mesa.
0: É, portabilidades antecipadas, a possibilidade de que o participante tenha de uh, mexer os recursos previdenciários que ele acumulou entre entidades à sua própria escolha. Então E
2: por que antecipada?
0: É, essa, essa é uma questão também, viu? Porque a gente a gente verifica aí pouca aplicabilidade na prática, tendo em vista que o que te faria sair de um plano em previdência privada? Talvez rentabilidade? Uhum. só se realmente uh, o retorno de investimentos desse plano não seja aquele que o participante está esperando frente outros recursos que ele tem aplicado, né? Uhum. Por outro ponto de vista vem também uma uma nova alteração que é permitir ao assistido trazer recursos portados de outros planos de previdência.
2: Assistido é alguém que já está recebendo... É aquele que já recebendo. está em gozo
0: da aposentadoria pelo plano. Esse participante que por exemplo, tenha dois ou três programas de previdência. A gente sabe que existem pessoas assim porque elas saem de um, de um plano, <risos> deixam seus recursos lá administrados, o novo, admi o novo empregador também lhe concede um plano e assim ele vai acumulando vários pequenos recursos e na sua inatividade ele pode agora concentrá-los sob a administração do, do, do fundo que ele melhor né, uh, entender. Hum, então, isso também hum. pode... Isso é uma mudança? Isso é uma mudança, é, é. não era permitido até agora.
2: Mas e... isso é opcional, a empresa... Isso é aderir, facultativo. Não, exato, exato,
0: é facultativo. Hum. Então, esse, essa pessoa aí que tem, inclusive em aberta, ele pode fazer a concentração de todos os seus valores no fundo de pensão.
2: Hum. Hum. Vamos lembrar que plano de pensão complementar, plano de previdência complementar, é, tem a contrapartida da empresa, né? Quando você faz um aporte. Então, uhum. mensalmente você é descontado na folha de pagamento e a empresa faz uma contribuição equivalente todos os meses. É uma decisão assim que não tem nem que pensar muito, né? Porque você tem uma rentabilidade imediata.
0: É, não existe nada no Brasil que vai te dar um retorno como o da Previdência, é. né? 100% no momento do, do aporte no plano. Não existe
1: quase hum. no Brasil e no mundo, né? Não no existe, Brasil e né? no mundo, isso não existe, <risos> isso aí não, não existe nada disso, né?
0: É, e as pessoas algumas ah. vezes algumas vezes não, a gente consegue verificar aí do mercado que muitas vezes a adesão a um plano de previdência é no caráter de 60%. É. 40% dos empregados têm esse benefício concedido pela empresa, eles podem usufruir aí desse, desse 100% imediato de contrapartida e, e, não, e optam por não ingressar no plano. Agora,
2: e daí por... a modernização, né? Daí a legislação está sim, sendo atualizada sim. e permitindo que os planos sejam mais flexíveis. A gente falou bastante é, num episódio com o Renato é, Maia, também da EIO, com uma perspectiva mais do colaborador, né? de, de como participar e por que contribuir, e, etc. E hoje a gente está falando um pouquinho mais aqui com o um viés, o assim, um olhado recursos humanos e fazer a gestão do plano.
1: Isso, a, a minha curiosidade, né? essas pessoas, esses 40% dos que não aderem, ao plano, o que, que acontece? Falta de conhecimento, falta de conhecimento do RH ou da, ou da pessoa ou da área responsável da empresa, não conseguir explicar e não conseguir levar para o colaborador esse benefício de uma forma clara. Uhum. O que acontece? Ou O é, um não envolvimento da empresa com esse tipo de assunto? É, o que que plano
0: sempre existiu. Né? Uh, se nós formos aí à década de 90, quando os planos eles tinham regras Uhum, mas de se entender para uhum. chegar num determinado benefício de, de aposentadoria. Eram regras que muitas vezes incluíam, inclusive, o cálculo do que o participante receberia da Previdência Social. As regras eram difíceis de serem é, esclarecidas. esclarecidas. Uhum. Então, eram planos de, de difícil compreensão. Muitos participantes tinham aquele receio e sequer ingressavam. Uhum. Hoje em dia, nós temos planos muito mais modernos, né? que são os planos de contribuição definida. Aquele que você coloca um, a patrocinadora coloca um, esse dinheiro rende durante uh, o seu tempo na empresa até que lá no futuro você consiga receber o seu benefício, né? com todo o retorno de investimentos que ele, ele gerou não há muita dificuldade de explicar essa, essa regra, então a gente verifica que muitas vezes o RH ele, ele tem mesmo que entrar é, na discussão no dia a dia da Previdência, é ser muito é ter muito conhecimento desse assunto, porque, assim, hoje em dia não é uma regra tão difícil de ser passada, né? Uhum. Ainda temos alguns, alguns planos que têm regras difíceis de serem entendidas, mas hoje em dia o padrão é que esses planos mais complicados sejam alterados para facilitar essas normas também. Então, assim, eu acho que o RH ele precisa buscar uma maior familiaridade com esse benefício a partir do momento em que, que os empregados vão sendo contratados, talvez, fazer campanhas, né? Sim. Campanhas de, de divulgação desse plano. A gente tem aqui na Aeon algumas empresas que apoiamos, inclusive, nisso, né? Tem, mensalmente, eles fazem uma, assim, Conversa, uma sessão. Assim.
2: Uhum. Exato o mais comum deve ser um plano de lançamento quando o plano está sendo implementado, né? E depois a coisa mais ou menos esfria, né? Pé, esfria. Esfria, esfria e deixa rolar. E aí tem a movimentação, a entrada e saída de pessoas, né? É,
1: eu acho, é, eu já, eu já, eu sou é, autopatrocina, eu faço autopatrocínio no fundo de pensão e isso é uma coisa que me marcou bastante a a, a influência do líder da pessoa independente de CRH, uhum. se o teu líder, se o se gestor é o da área, direto. o teu líder direto, quando for explicar, né, tipo, ah, você, quando, você viu que lá na, quando você foi no RH assinar a tua documentação, é, existe um plano de previdência é, privada que a, que, a, que a empresa dá, uhum. concede para você, você fez a opção, conversar sobre isso com o seu, com o seu liderado, uhum. inclusive sobre percentuais, né, porque o percentual é, é, é de livre escolha, né, tem o teto, né, que a empresa é, coloca, o aporte, mas a explicar para a pessoa o quanto, o, quão, é, o, o quanto de benefício ele vai ter no futuro se ele optar por um percentual X ou Y. Né? Tem essa conversa de forma aberta com o seu liderado, acho que isso aí faz uma diferença tremenda também
0: é, se as empresas tivessem esse facilitador, Exato. Né? essa pessoa que ela inspira uma confiança uhum. e ela incentiva a pessoa a fazer a sua poupança previdenciária, entender realmente o objetivo desse benefício, que é assegurar o futuro dessa pessoa, com certeza nós teríamos uma outra é, percentagem né, de adesão.
2: Olha hum. um KPI aí para é, você impressa. tá trazendo. Não, o que você está trazendo é não só deixar na mão de recursos humanos. Sim, não deixar é, né, é, é uh, recursos humanos, usar os líderes, pessoas em posição de liderança como multiplicadores, hum. como benefício. influenciador, fomentador. Também, Sim, né, é mais benefícios também que Mas o você, vamos falar de transparência de novo. Você falou da Previc que é um órgão regulador, né? É, o que, que é a Previc? O que, que significa essa sigla?
0: A Previc é uma autarquia governamental. Ela é o órgão que regula e fiscaliza todo o sistema de previdência complementar fechado aqui no Brasil, né? Então, nós temos uh, especialistas dentro dessa, dessa autarquia, né? Um superintendente que é indicado por, né, politicamente, uhum. <risos> a gente tem realmente essa figura. E eles fazem todo o controle mensal de todos os planos uhum. é, administrados aqui no Brasil principalmente no tocante ao patrimônio gerido.
2: Então os planos submetem à Previc Exato. mensalmente informações sobre a gestão.
0: Exatamente. E as despesas a aprova qualquer Investimentos, tipo Investimentos,
2: rentabilidade, Sim. etc. Absolutamente e tudo. a mudança dos estatutos Exatamente. dos regulamentos.
0: Todos os regulamentos aqui eles são previamente submetidos à Previc para que ela avalie as alterações que são propostas aí pelas empresas e valide e aprove.
2: Os fundos também fazem assembleias, não é? Dos de, qual é o nome? Cotistas, participantes? É, é a Assembleia de patrocinadores. De né? patrocinadores Exatamente. Né? Os
0: multipatrocinados eles fazem essas, essas assembleias. É, fora isso, existe aquela estrutura interna governamental. né Diretoria executiva, conselho fiscal e conselho deliberativo. Então, vocês vejam, existem vários níveis em que qualquer documento, qualquer informação, qualquer alteração tem que ser submetida e validada para que, ao final... A Previc chancele né, e considere a administração daquele fundo de pensão ok para determinado exercício ou um redesenho, uma alteração de regulamento válida.
2: Então, existe uma estrutura de governança, existe um estatuto, existe, existe um órgão fiscalizador, que é a Previc, não é? E, e, e a administração dos recursos que estão lá, os investimentos financeiros normalmente são realizados por um terceiro também, né? Não Sim. é pela mesma empresa que administra o fundo. Não,
0: não de forma alguma. É, a administração é terceirizada.
2: Tá. E os, e os ativos financeiros ficam em custódia em bancos e corretoras de valores. Isso. Tá.
0: E, na verdade, a gente, os fundos de pensão eles também têm grande parte deles, um órgão interno que não é obrigatório pela legislação da Previdência Privada, mas que é o Comitê de Investimentos. Hum. Então, assim, uh, blindado de todos os lados, né? O patrimônio é blindado realmente por todos esses níveis de... de...
2: Esse Comitê de Investimentos decide o perfil
0: de investimento da
2: carteira, mas eles não tomam decisão de investimento. Quem toma decisão não, de investimento é o terceiro que foi contratado para fazer essa gestão.
0: Na verdade, a decisão dos investimentos é da entidade, é, é da patrocinadora, da empresa com seu fundo de pensão, né? Estabe estabelecido aí uma política de investimentos e essa política de investimentos é gerida pelo terceiro, tá? Por quê? Tá Porque a responsabilidade de atingir bons resultados é, do, é dos componentes desses três órgãos que eu mencionei. Uhum. A diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo. Uhum. A responsabilidade que, de que a gestão será bem feita é desses órgãos.
2: Ótimo. Bom, eu queria entrar esses detalhes todos para mostrar o formalismo e uhum. a rigidez que
1: existe na gestão desses recursos. Mas Legal. me chamou a atenção quando você fala... De fundos de previdência fechado. Você usou a palavra fechado. Uhum. E esse fechado se entendeu que a que está em cima deles, exato, controlando, exato. gestionando, que são os fundos conhecidos no mercado, os mais conservadores, os que estão há mais tempo no uhum. mercado. E as abertas? As abertas, são Como é que funciona isso? São, são seguradoras?
0: Sim, são asseguradoras. São supervisionadas pela SUSEP.
1: Não tem nada a ver com Previc.
0: Não tem nada a ver com Previc. É um outro, é um outro mundo, né? É, se falarmos assim, porque de fato eles têm uma outra fiscalização muito menos próxima, né, do que do que a das entidades fechadas, né, dos fundos de pensão. E uma facilidade muito grande de alteração de regras, né? Porque nas seguradoras, uma empresa que queira alterar o desenho do seu plano por meio de um aditivo assinado entre ela e a seguradora, ela consegue fazer. A que não permite. A que estabelece todo um procedimento, né? Um procedimento jurídico e, e também de caráter atuarial para que qualquer alteração seja levada a efeito
1: consequências do mercado. O que está que acontecendo no mercado? Porque isso aí também deve abalar. Né? Você falou de números, né? uma em crescimento Sim. absurdo, que são as Exato. abertas e as fechadas estão sofrendo mais. As fechadas
0: mais. estão sofrendo, mas estão lutando. agora Como? Com que armas? Uma nova, uma nova, uma nova possibilidade é, que foi criada há três anos né é de que sejam implantados planos família. Planos que serão abertos para familiares do participante daquele empregado da empresa. Então, por um, por uma, um sistema de associação né, a um órgão de classe, um órgão setorial, que é a ABRAP, é, essas pessoas podem ter acesso também a um plano de benefícios privado administrado pelo fundo de pensão do, do seu pai, do seu tio.
1: Dulce, entendi o rigor que a que faz em cima do modelo das empresas fechadas, né, dos planos fechados e nas abertas. Como funciona isso? Como é que tá isso no mercado?
0: As seguradoras elas também são fiscalizadas. Elas têm como órgão fiscalizador a Susep, né? Então uh, questão de governança seria equiparável, mas não trazendo para a empresa essa responsabilidade, uhum. Todo o, todas as obrigações de governança, todas as necessidades de atendimento de exigências do órgão da SUSEP são da seguradora. Né? Então a gente verifica aí que nós temos dois, dois caminhos que as empresas podem seguir. Uhum. Empresas que uh, médias e pequenas empresas, né, elas têm realmente uma quantidade de participantes que não, não seria tão volumosa, elas podem se direcionar para uma entidade aberta, né, tendo maiores flexibilidades, podendo custos aí, alterar custos mais baixos
2: também porque custo não mais tem bar, a, com certeza. a gestão né, da parte de controle e fiscalização é feita pela diretamente é, pela, pela,
0: pela, pela seguradora com a Susep, então custo baixo, maior flexibilidade, alteração de regras né do, do benefício concedido uhum. e naquelas empresas que realmente tem obrigação de fazer um controle mais próximo do seu benefício, a gente verifica isso inclusive em grandes é, multinacionais, elas precisam né, fazer esse acompanhamento mais de perto do benefício concedido ao empregado,
2: as, as, entidades, fechadas fechadas as entidades fechadas
0: são muito mais favoráveis. Uhum,
2: uhum, uhum. Bom, uhum. mas a gente tem a modernização da legislação, que Exato. permite agora que as fechadas também se adaptem de alguma maneira a esse novo mundo, não é?
0: Exatamente todos aqueles planos que não são revistos há anos né estão no momento adequado para que o RH chame aí a sua área financeira chame também uma consultoria e possa analisar dentro das possibilidades que a, a legislação agora permite quais o, o, as alterações as flexibilidades que elas vão querer conceder aos seus empregados né isso de forma a tornar o seu plano muito mais atrativo né? e também partir para um momento é, interessante de uma nova comunicação né? é, uhum. para os seus empregados, aumentando aí o nível de adesão, é, trazendo para o plano realmente uma, uma gama maior de, de empregados.
2: Bom, obrigado, doutora Dulce. Agora eu chamei doutora <risos> para né? diferenciar abrimos, aqui. Né? É, é. Como o tempo é Dulce. complexo. É, o é. tempo é complexo e, felizmente, a gente conta com profissionais como a Dulce, para nos orientar nesses momentos. Obrigado.
0: Obrigada a vocês.
2: Obrigado a quem nos assistiu. A gente se vê no próximo episódio.
1: Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Aion.